0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle. Radio Suomi. Olemme täällä Hietaniemen hautausmaalla. Aurinko paistaa pyhäinpäivän aaton aattona oikein nätisti. Vähän on semmoinen kirpsakka kirpsakka lokakuinen keli, niin kuin tietysti kuuluukin tähän aikaan vuodesta olla. Taustapeilissä vieraana on mediatutkija Outi Hakola. Outi, mikä merkitys hautausmailla on, kun puhutaan kuolemasta audiovisuaalisessa kulttuurissa,
1: elokuvissa ja tv-sarjoissa? No Hautausmaa tietysti tuo sellaista niin kuvaa, johon voidaan yhdistää tarinoita. Ja Hautausmaa on yleensä paikka, josta tarinat alkaa tai jonne ne loppuu. Joskus käydään vähän puolimellekin kääntymässä, mutta ne on monesti sellaisia merkittäviä siirtymiä elokuvan kulussa.
0: Minkälaisena paikkana hautausmaat sitten kuvataan? Onko ne, ovatko ne hyviä
1: vai pahoja vai siltä ja väliltä? No se riippuu vähän minkä kenren kuvaus on kyseessä. Että hautausmat on usein kauhuelokuvissa sellaisia paikkoja, joissa tapahtuu jotain synkkää tai pimeää ja usein esimerkiksi kohtauksissa teinit saattaa mennä hautausmaalle ja ajatella, että ne voi siellä jotenkin vähän nauraskella kuolemalle ja sitten käy ilmi, ettei se ollutkaan niin vaan ne sitten sieltä ne kostonhimoiset kuolleet nousevat ja kostavat sen heille nauraskelun ja se on Yksi tapa käsitellä sitä, mutta aika monessa muussa, jos puhutaan draamoista tai televisiosarjoista, niin hautausmaa on enemmän paikka tulla muistelemaan kuolleita. Ja siihen on ehkä paljon lämpimämpiä läheisempi suhde siihen hautausmaahan. Se kuulostaa enemmän paikalta, millainen hautausmaa ehkä oikeastikin oikeassa elämässä on. Niin, on no kauhealla kuvat harvoin kuvaa sitä, mikä on ihan oikeassa elämässä. Ja on ihan hyvä, että löytyy paljon myös audiovisuaalisesta viihteestä normaalimman elämän kuvausta, kuin vaan sitä semmoista fantasiointia.
0: Taustapeilissä pohditaan siis kuolemaa ja sen kuvaamista audiovisuaalisessa viihteessä, kuten ele- elokuvissa ja televisiosarjoissa. Vieraana on Jombeista väitellyt mediatutkija Outi Hakola. Outi, sinä olet tutkinut kuolemaa ja kauhua elokuvissa ja tv-sarjoissa, niin mikä sinua tässä
1: visuaalisessa kuolemassa viettää? No Siinä viehättää että kuolemalle ohda antaa niin monia eriä, eri merkityksiä eri kuvia. Se on hirveän abstrakti asia meidän käsittää, mitä kuolema ja kuoleminen olisi. Ja viihteen kautta sille voidaan antaa ihan muoto. ja viihteessä aina kerron, niin jotenkin se kuolema. Jopa siinä ihan yksittäisessä kohtauksessa, kun ihminen kuolee, niin siihen annetaan joku järjestys, missä asiat tapahtuu. Ja että sillä oli joku merkitys, se johti johonkin tai se oli jostain johtuva asia. Ja se ei ole vaan semmoinen absurdi, jostain yhtäkkiä yllättäen tuleva asia, vaan viihteessä sillä on aina joku osa siinä tarinassa. Ja joskus tuntuu, että ihmisen elämässä muuten kuolemaa voi olla aika vaikea. Ymmärtää, ja se voi joskus tulla vähän yllättäen, joku oma läheinen voi kuolla ja viihde tietyllä tavalla ottaa ja selittää tämän saman prosessin.
0: Mennään tuohon selittävyyteen vähän tarkemmin sitten myöhemmin, mutta tuota, millaisissa elokuvissa ja ohjelmissa kuolema on usein läsnä?
1: No. Nykyään kun katsoo asiakulman tutkijan silmin, niin tuntuu, että se on ihan kaikkialla läsnä. Ja nykyään minusta tuntuu, että mä näen kaikessa jo melkein kuolemaa. Mutta silloin kun aloitti, niin minua kiinnosti kuolema. Ja silloin mä ajattelin, että totta kai tänne väkivaltainen viihde, kauhu, toimintaelokuvat, jotkut toimintapelit, niissä se kuolema on tietyllä tavalla hyvin automaattisesti läsnä. Niissä kuollaan paljon ja se tarina ei etenisi, jos ei joku kuolisi, jos ei olisi jotain mitä ratkoa. Ja suurin osa rikossarjoista perustuu siihen, että jonkun täytyy vaan ensin kuolla, että päästään asiasta eteenpäin. Ja silloin tuntuu, että se on niin kuin nimenomaan niissä. Ja nykyään näkee, että se oikeastaan on läsnä ihan kaikissa tarinoissa. Että välttämättä joku ei fyysisesti kuole siinä itse tarinassa, mutta usein niihin sisältyy muistoja kuolleista ihmisistä. Miten ne on vaikuttanut niiden hahmojen kehitykseen. Miten niillä on voinut jäädä ehkä jotain traumoja jostain äidin kuolemasta, kun he on ollut pieniä lapsia ja tuntuu, että... Niin kuin elämässä, niin se on asia, josta ei päästä yli ja ympäri. Ja se on ihan jo ikisessä televisiosarjassa, elokuvassa, peleissä jollain tapaa läsnä.
0: Tämä on kovin vilkas ja äänekäs paikka näin pyhän päivän päivän aattona. Tämä Hietaniemme niin hautausmaa, että jos ihmettelet, että kuuluu ääntä sieltä ja täältä, niin se johtuu ihan siitä, että täällä, vaikka kuolleet täällä lepäävät, niin elävät eivät tunnu lepäävän.
1: <tos> Ei ehkä se on myös valmistautumista tähän, että kun tulee pyhäinpäivän viikonloppu, niin hautaus pitää näyttää kuntoiselta. <tos> Kyllä joo, varmasti se näin on. No millainen on
0: sitten se tyypillinen kuolema siinä elokuvassa tai tv-sarjassa? Onko jotain tietyn tyyppistä, että aina, aina samalla tavalla lähdetään?
1: No tietysti on sellaisia niinku asioita, jotka niinku toistuu usein. Ja on hyvin tyypillistä, että etenkin nykyään Väkivalta on yksi tapa kuvata sitä, niin kuin hidastaa tietyllä tavalla se kuoleman prosessi. Eli ihminen ei yhtäkkiä vaan niin tipada johonkin ja kuole, vaan se, että hänelle tehdään ensin ja näyttää, miten se ruumis muuttuu, niin myös kuvaa sitä, että ihminen nyt muuttui toisesta olomuodosta toiseen olomuotoon. Ja sillä tavalla sillä väkivallan käytöllä voidaan niin hidastaa se kuolema moneksi useaksi eri kuvaksi, eikä vaan semmoiseksi yksittäiseksi. Tapahtumaksi. Joten selkeästi tämmöinen niin visuaalisuus, mitä väkivallan kautta voidaan rakentaa siihen hetkeen, on yksi tapa yrittää jollain tapaa pilkkoa pienemmiksi osasiksi, mitä se kuoleman hetki on. Ja monesti se usein päättyy siihen, että ihminen kuvataan makaamassa tai olemassa jossain niin, että hänellä on tietyllä tavalla tyhjä katse. Ja se jollain tapaa tuntuu symboloivan sitä, että se ihminen ei ole enää siinä ja se ei enää ole se ruumis jäljellä. Ja sitten monesti jollain tapaa keskitetään melkein kaikissa siihen, että tämä on, mihin ihmisen elämä loppui, oli tämän silmien tyhjä katse. Onko
0: muita tämmöisiä visuaalisia elementtejä, joita usein miten käytetään, kun kuolemaa kuvataan, minkä kaikki tavallaan tunnistavat jo sitten yhteisesti?
1: No sitten jos puhutaan niin toisenlaisesta, ei puhuta tämmöisestä fantasioivasta väkivaltaisesta kuolemasta, vaan semmoinen, jossa aina normaali kuoleminen. Niin siinä ehkä ei ehkä niinkään haluta välttämättä kuvata sitä ihmisen ruumista sillä kuoleman hetkellä. Mieluummin sen sijaan käytetään paljon semmoisia symboleja, jotka tuodaan siihen sijalle. Eli kun jossain ihminen, tarinassa ihminen kuolee normaaleihin syihin tai van, vanhuuteen, sairauteen johonkin, niin se kuvataan esimerkiksi sytyttämällä kynttilät. Tai kuvaamalla jotain luontoasioita, kuten esimerkiksi tähän aikaan vuodesta tippuvat lehdet puistaa hyvin sellainen tyypillinen. että ikään kuin kun luonto kuolee, niin se symboloi samalla sitä, kun ihminen siinä niin kuin viihteen osana tai televisiosarjan osana tai jonkun vastaavan osana kuolee. Eli tietyllä tavalla ei haluta näyttää sitä ruumista, niin sitten annetaan sille joku tämmöinen meidän kaikkien yhdessä tunnistama symbolinen kuva kuolemasta.
0: Tämä tietenkin johtaa ainakin mut ajatuksia, että kumpi oli ensi munavaikana. Tämä symboliikka, joka hyvin usein sitten arkielämässäkin jotenkin yhdistetään kuolemaan, että haudoille sytytään, sytytetään kynttilöitä ja niin päin pois, niin onko se elokuvista opittua vai, vai toistavatko elokuvat sitä, mitä tosielämässä tapahtuu?
1: Niin, no tämähän on meidän mediatutkijoille ikuinen muna ja kanakysymys. Ehkä se on niin, että näitä elementtejä, siis kynttilöitä on sytytetty kuoleiden muistoksi jo jostain keskiajalta ja sitä ennen, eli todennäköisesti nämä perinteet on ollut olemassa, mutta on tutkimuksissa tietyllä tavalla huomattu se, että ihmiset ottaa mallia siitä, mitä media näyttää, ja esimerkiksi nämä virtuaaliset kynttilät, mitä nykyään mahdollista sityttää erilaisilla internetin sivustoilla, vaikkapa Facebookiin viedä tämmöinen niinku virtuaalinen kynttilä, niin ne on ihan selkä semmoisia, että ihmiset on oppineet seuraamalla mediaa, että näin kuuluu tehdä. Eli jos minulta kuolee nyt ystävä, niin on huomaavaista, että minä osoitan sen sytyttämällä virtuaalisen kynttilän omalla Facebook-sivustollani hänen kunniakseen. Tai muuta, että, että siinä on vähän silleen, että ne syöttää toinen toisiaan. Ne tavat oli, mutta media tekee niistä sellaisia, että niistä tulee kaikille yhteisesti jaettuja.
0: Taustapeilissä pohditaan kuolemaa ja sen kuvaamista audiovisuaalisessa viihteessä, kuten elokuvissa ja televisiosarjoissa. Vieraana on zombeista eli elävistä kuolleista väitellyt mediatutkija Outi Hakola. Outi, milloin kuolema ilmestyi elokuviin?
1: No, kuolema oli oikeastaan mukana heti, ei ihan ensimmäisissä, joissa kuvattiin kun juna saapuu asemalle, mutta heti näissä George Meliesin ensimmäisissä fantasiayritelmissä siellä jo näkyy jotain viikatemi tai vastaavaa, eli se on ollut kuitenkin meidän visuaalisessa kulttuurissa luuranko luurankotansseina ja muita keski vahvasti läsnä joten se siirtyi siitä suoraan elokuviin Mut siinä oli ehkä aluksi aika paljon semmoisia pelkoja kun ei tiedetty mitä liikkuva kuva tarkoittaa ihmisille tai niin kuin aina kun tulee tänne uusi media että, että onko se nyt sitten se meidän lopullisen rappion tie niin alkuvaiheessa etenkin kuolemaan ja väkivaltaa oli hyvin paljon sensuuria mitä ei saanut näyttää ja kuinka paljon sai Näyttää miksi väkivaltaa, että 30-luvullakin Yhdysvalloissa elokuvissa oli pitkälti se, että, ei, että jos joku ammuttiin, niin saatiin näyttää ase, mutta ei saatu näyttää sitä, kun se ase välttämättä laukastaan, koska ei saa näyttää sitä syytä, mikä johtaa kuolemaan. Oli hyvin tämmöisiä tarkkoja sääntöjä, jotka sitten vasta myöhemmin, oikeastaan television myötä, kun televisio alkoi näyttää ihan realistista uutiskuvaa Vietnamista tai muualta, niin sitten elokuvakin sai alkaa näyttää ruumiita ja muita paljon vapaammin.
0: Minkälainen tuo kuoleman evoluutio tuollaisessa audiovisuaalisessa viihteessä on ollut? Miten sen kuoleman kuvaaminen on muokkaantunut tässä audiovisuaalisen kulttuurin historian aikana?
1: No se on muokattu ehkä just sillä tavalla, että si- Aluksi se kuolemaa ei kuvattu tulainkaan niin ruumiillisena asiana, se kuvattiin ehkä pikemminkin henkilösuhteiden kautta. Eli usein jos tarinassa vaikka joku kuoli, niin sitä ei ikinä näytetty, vaan usein keskustelussa kävi ilmi, että kerrottiin, että nyt tämä oli kuollut. Jopa niin, että jos oli tämmöinen murhatapaus, niin saatettiin vaan kertoa, että se kuoli ja sitten kerrotaan, mitä siinä oli tapahtunut, mutta ikinä ei tietyllä tavalla sitä itse tilannetta näytetä. Kun sitten taas mitä pidemmälle ollaan, tultiin 1900 alkua, niin alettiin näyttämään niitä itse tilanteita, kun joku kuoli. Ja 80-luvulla kun tuli tämmöinen hyvin ruumiillinen vaihe elokuvissa, etenkin kauhuelokuvissa, splatter-elokuvina ja muineen, niin se ruumiillistui koko ajan enemmän, että kuolemaa yhä enemmän ruumista eikä niinku välttämättä sitä ihmissuhteita ja kaikkea sitä siinä ympärillä olevaa. Nykyään näitä kaikkia löytyy aika paljon, mutta se on ehkä semmoinen tietyllä tavalla, jos hän haluaa jotenkin tiivistää, niin sen sieltä pystyy löytämään.
0: Miten audiovisuaalisessa kulttuurissa selitetään tätä ikuista kysymystä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Ottaako, otta, ottavatko elokuvat
1: tai tv-sarjat kantaa tähän asiaan? No se tietysti ottaa ja siellä on hyvin näköisiä tekijöitä taustalla, joilla ei voi olla omat niin kuin, uskonnolliset taustat käsikirjoittajilla tai muilla. Mut musta tuntuu, että monet niistä pyrkii, eh, että jos niinku haluaisit niinkin yleistä, niin monet yrittää sanoa, että et se mitä tapahtuu kuoleman jälkeen on elävien ihmisten niinku kontrolli ulottumattomissa. Eli on se sitten hyvää tai pahaa, mitä ihmisistä tulee kuoleman jälkeen. Niin siihen elävä ei pysty kontrolloimaan, mutta se mitä elävä pystyy kontrolloimaan, on miten siihen reagoi ja mitä itse tekee. Joten itse asiassa ne kertoo pikemminkin siitä, että mitkä on hyviä ratkaisuja elävien tehdä, kuin varsinaisesti siitä, että mitä pitäisi tehdä sitten kun on kuollut.
0: Outi Hakala, jokainen oikeassa elämässä suhtautuu kuolemaan aivan omalla tavallaan, mutta miten sitten audiovisuaalisessa kulttuurissa useimmiten suhtaudutaan kuolemaan?
1: No siinä on, siinä on ehkä kaksi koulukuntaa tai semmoista, mitä tuntuu, että ihmiset jakautuu usein. Että toisille se on silleen, että mitä enemmän sen parempi, se auttaa heitä käsittelemään eri asioita ja se saa heidät tuntemaan, että he pystyvät käymään läpi niitä tunteita ja pystyy testaamaan vähän omia rajojaan ja muuta tällaista. Ja osan mielestä sitten taas se tulee niin kuin liian lähelle itseä ja se on jotenkin liian raskas asia ja sitä pitäisi olla vähemmän tai sitä pitäisi välttää tarpeiden mukaan ja ainakin mitä tulee tämmöiseen niin yllättävä kyllä normaaliin kuolemaan. Että ihmiset tuntuu olevan jotenkin hirmu että väkivaltaista kuolemaa on televisio ja elokuvat täynnä ja niitä voi sitten vaan valita olla katsomatta. Mutta jotenkin se, että jos näytetäänkin televisiossa kuinka tavallinen ihminen kuolee, niin se ikään kuin on liian lähelle sen ihmisen yksityisyyttä menemistä. Ja siihen voi olla sitten ongelmallinen suhtautuminen. Sitä ei osatakaan ottaa yhtäkkiä vastaan.
0: Outi Hakkola, minkälaisia tuntemuksia sitten kuoleman katsominen viihdekulttuurissa tai, tai audiovisuaalisessa kulttuurissa herättää messä katsojissa?
1: No, monet tutkijat mukaan lukien itseni, niin on ollaan ajateltu, että sillä ei oikeastaan ole niin väliä pääasi, että se herättää jotain tunteita. Siinä vaiheessa, jos onnistuu katsomaan jonkun kokonaisen kauhuelokuvan tai jonkun muun läpi, ilman että on kertaakaan miettinyt tai tuntenut yhtään mitään, vaan olihan että kaikki on ihan sama, kuoleeko joku tai mitä niille tapahtuu, niin se on ehkä se hetki, jossa pitäisi alkaa sit miettiä, että miksi musta ei nyt enää tunnu miltään ja että onko nyt jotain asioita, joita mun pitäisi ehkä miettiä. Et niin kauan kuin jonkinnäköisiä tunteita, on se sitten surua tai ahdistusta tai pelkoa tai mitä tahansa, niin se on niinku sellainen normaali terve reaktio. Niin kun kohtaa kuolemaa. Ja se on ihan ok se mikä tahansa niistä tunteista. Mut se tunteettomuus on paljon huolestuttavampaa.
0: Minkä takia me ylipäätään sitten katsomme elokuvia, mitkä herättävät meissä ahdistusta, pelkoa ja kauhua?
1: Niin. Yksi näitä ikuisuuskysymyksiä, joihin ei ole mitään sellaista täysin selittävää vastausta ikinä löydetty. Pikemmin ajateltu, että niin kuin monia eri syitä, jotka on eri ihmisillä erilaisia. Yksi niistä on se, että Tietyllä tavalla viihde tai niin kuin fiktio, fantasia, ne on tapoja niin kuin miettiä sitä, että mihin omat rajat riittää. Kuinka pitkälle voi venyttää omaa niin kuin pelkotilojaan ilman, että, tai että pystyy edelleen käsittelemään niitä ilman, että niistä tulee mitään pidempiaikaisia seuraamuksia. Ja tällä tavalla niin kuin arvioimaan sitä, että mihin mihin pystyisi ehkä sitten tosielämässä tai jollain tapaa valmistautua ehkä tiettyihin tilanteisiin. Vaikka viktio ei ehkä loputtomaan pysty valmistamaan ikinä kohtaamaan kuolemaa, mutta se voi auttaa ennalta käsittelemään, että millaisia tunteita mussa voi herätä sillä hetkellä. Ja tätä on pidetty yhtenä keskeisenä. Ja sitten toinen on ihan tämmöinen, niin että minulle itselleni ainakin se on myös ihan fyysinen kokemus. Eli miksi minua viihettää on myös se, että se on semmoinen kenre, jossa... Elimistö myös reagoi siihen asiaan ja siihen syntyy se adrenaliini ja muu ja kokee sen, että ei katso vaan jotain asiaa, joka ei tunnu missään, vaan se on ihan sellainen kokonainen fyysinen kokemus, että missä on mieli ja ruumis mukana ja tuntuu, että nykyään monia asioita tekee itsenäkin työssä pelkästään päällään, niin <lopuhun> se on semmoinen vastapaino sille sitten ottaa mukaan siihen se koko ruumis, siihen katsomiskokemukseen.
0: No, millaista kuolemaa audiovisuaalisessa kulttuurissa ei kuvata? Onko semmoista kuolemanmuotoa, jota ei haluta näyttää edes
1: elokuvakankaalla? No, tämä oli vähän semmoinen... Pitkään oli, että sitä normaalia kuolemaa ei yksinkertaisesti hirveästi näkynyt. Se on tullut ehkä vasta viimeisen jonkun parinkymmenen vuoden aikana, että sitä on alkanut olla enemmän. Ja silleen, että vasta kunnolla enemmän niin ihan viimeisten vuosien aikana. Että on alettu puhua esimerkiksi näistä... Ihmisistä, jotka on vaikavasti sairaita ja ne harkitsee eutanasiaa tai itsemurhaa tai muuta. Näitä on ollut hyvin vähän aikaisemmin nykyään kasvamassa väärin. Jotenkin siihen viimeisiin päätöksiin liittyvät asiat on ollut aika ahdistavia. Ja on ollut helpompi kuvata sitä väkivaltaista ja muuta kuolemaa kuin mennä siihen, että mitkä meidän tässä yhteiskunnassa, ikääntyvässä yhteiskunnassa on niitä oikeita kipukohtia, mitkä on niitä, mihin meillä ei vielä ole mitään ratkaisuja.
0: Onko kuolemaa kaikissa audiovisuaalisen viihteen genreissä.
1: No mulle ei yhtäkkiä tule mieleen missä se ei olisi, koska no, tietyllä tavalla on ehkä sellaisia kuten lasten piirretyt, joissa tietyllä tavalla ne, niille hahmoja voi tapahtua pahaa, mutta ne aina nousee sieltä uudestaan. Mutta siinäkin on niin vaikea sanoa. Että Kieltäytyykö ne käsittelemästä kuolemaa vai onko se vaan se, että se on lapsille suunnattu ja siihen ei haluta niin kuin keskittyä. Mutta mä näkisin, että siellä pohjalla tietyllä tavalla on kuitenkin olemassa se mahdollisuus siihen, mutta sitä vaan ei niin kuin ehkä lasten genreissä nosteta esille. Mutta se ei tarkoita, että kaikessa lasten viihteessä. että osassa lasten viihteissä on ihan kuolema mukana.
0: No miten lapset suhtautuvat kuolemaan sitten, kun sitä tulee vastaan vaikka saduissa?
1: No, Minusta tuntuu, että usein lapset suhtautuu siihen paljon normaalimmin kuin heidän vanhempansa. Eli nämä vanhat satukirjathan, niissähän on hyvin semmoisia groteskeja tarinoita, mitä käy, jos käyttää nyt huonosti. Ja tuntuu, että lapset tietyllä tavalla ottaa sen paljon sellaisena annettuna asiana. Ehkä ei myöskään vielä hahmota ihan täysin, että mistä puhutaan. Ja vanhemmat taas tietysti, kun he pelkäävät, miten he tämän asian selittää, niin on siihen paljon... Niin kuin, jännittävämpi suhde, että jos lapsi nyt kysyy tästä, niin mitenköhän mä osaisin tämän asian hoitaa.
0: Ihmisen kuolevaisuussivustolla kerrotaan seuraavanlaisesti, että suomalainen kuolema on kokenut viimeisen vuosisadan aikana merkittäviä muutoksia, samoin kuin muut teollistuneet ja vaurastuneet länsimaat. Elinikä on kasvanut sekä parantuneen ravinnon että lääketieteen kehityksen takia. Kuoleman ja elämän raja on hälventynyt, kun on mahdollista ylläpitää elämää koneellisesti. Kuoleminen on siirtynyt kotoa sairaaloihin ja samalla kuolemisesta ja suremisesta on tullut myös yksityisempää. Mediatutkija Outi Hakola, näkyykö tämmöinen suuntaus elokuvissa ja niissä esitetyissä kuolemissa?
1: Se näkyy hyvin vahvasti siinä modernisaatiovaiheessa, eli tämä siirtyminen sairaaloihin ja muihin tapahtui pitkälti 1900-luvun alkupuolella, jonnekin aina 1950-60-luvulle asti. Ja samaan aikaan myös oli kaikki merkittävimmät lääkekeksinnöt, antibiootit, massatuotantoon ja muuta, jolloin eli mikä piteeni muutamassa kymmenessä vuodessa hyvin paljon. Ja sen ajan elokuvat myös uskoo tähän, että me voidaan tietyllä tavalla voittaa kuolema ja ja että on olemassa tämmöinen jollain tapaa kontrolloitu ja että siitä tulisi tämmöinen yksilön tason ongelma. Mutta kuolemantutkimuksessa on myös se, että huomattu, että viime vuosina tämä, että on vähän kyllästytty tähän kuoleman tietynlaiseen modernisaatioon, on kyllästytty siihen, että se on kauhean steriiliä pois, ja se on vain yksilön ongelma. Ja siitä kertoo sitten vastaavasti kaikki tämmöiset apokalyptiset viidesarjat, mitä tällä hetkellä on televisio hirveästi täydään, Walking Deadia ja on Falling Skies ja muuta, missä ihmiskunta syystä tai toisesta on tuhoutumassa. Ja siinä kuolema ei enää ole yksilötason ongelma, vaan se niin pakotetaan takaisin, sinne. tämä on myös he meidän kaikkien juttu. Ja tämä sama näkyy sit myös kulttuurissa, että ihmiset yhä enemmän itse haluaa puhua kuolemasta. Kaikki sosiaalisen median tavat yrittää muistella ihmisiä, luoda tämmöisiä yhteisiä muistosivustoja, kertoo siitä, että itse asiassa me nykyään haluttaisimme että vaikkei me ehkä sitä ruumista enää tuoda takaisin kotiin pestäväksi, niin me haluaisin ehkä yhdessä kuitenkin puhua ja muistella.
0: Taustapelissä pohditaan kuolemaa ja sen kuvaamista audiovisuaalisessa viihteessä, kuten elokuvissa ja televisiosarjoissa. Vieraana on zombeista väitellyt mediatutkija Outi Hakola. aukiofi olevassa artikkelissasi Elokuvallinen kuolema kerrot, että fiktiiviset kuoleman kohtaamiset ovat kasvattaneet merkitystään samalla, kuin muiden kuolemien seuraaminen arkielämässä on harvinaistunut. Kuolema on vähitellen marginalisoitunut länsimaissa sivistysprosessin osana. Kuoleminen on siirretty ammattilaisten hoidettavaksi sairaaloihin ja hoitokoteihin ja samalla eristetty arkielämästä. Kun kuolema on siirtynyt kauemmaksi ihmisen kokemusmaailmasta, on kasvanut tarve käsitellä kuolemaa muulla tavoin. Muun muassa elokuvista on tullut yksi tapa kohdata kuolemaa, käsitteellistää sitä ja yrittää ymmärtää kuoleman merkitystä. Elokuvista ja televisiosarjoista ilmeisesti on oikeasti hyötyä tämän asian käsittelyssä sitten itse kullekin.
1: Joo, kyllä siitä on hyötyä. Ja ennen kaikkea se hyöty näkyy siinä meidän tavassa haluta kerronnallistaa asioita. Ihminen usein mieltää erilaisia asioita kertomusten kautta, missä viihde on sit erinomainen niin kuin luomaan niitä kertomusmalleja, eli mitä voi olettaa ja mitkä is ehkä semmoisia hyväksyttyjä tapoja surra ja tällaisia. Niin opitaan kerronnallistamaan se viihteen kautta ja kun meistä välttämättä muuten kohdata arkielämässä ja voi olla, että sitä edelleen vaikea puhua joskus toisten kanssa, niin tämä viihde voi luoda sen tavan, että mitä sitten itse voin tehdä, kun kohtaan kuoleman. Ja kuten sanoin, se ei. Välttämättä auta siihen, että tunteita olisi helpompi käsitellä. Et siihen viihteellä ei valitettavasti ole sellaista niin lääkettä, että et sitten olisi näin helppo vaan päästä yli kuolemasta, eikä sen ehkä pidäkään olla. Ne on hyvä ne tunteet läpi, mutta se voi auttaa mieltämään, mitä siinä prosessissa tapahtuu ja luomaan itselleen sen kertomuksen siitä ihmisen menettämisestä.
0: Onko audiovisuaalisesta viihteestä hyötyä Silloin kun kohdataan kuoleva ihminen, vaikka vaikeasti
1: sairas ihminen, joka tietää kuolevansa, ei oikeastaan. Ja tämän näkisin, että on se meidän yhteiskunnan, ainakin suomalaisen yhteiskunnan, yksittäin hetken pahimmista heikkouksista. Meillä ei oikeastaan ole välineitä kohdata ihmisiä, jotka on kuolevia, tai edes välttämättä ihmisiä, jotka on surevat jonkun kuolemaa. Et tuntuu, että se puoli jotenkin hirmu usein unohdetaan. Vihteenkin parissa, että keskitytään tietyllä tavalla siihen, että kuolemalle oli syy ja seuraus, mutta sen jälkeen tavallaan ne, miten voisi auttaa jonkun sitä asiasta yli, niin jätetään sivuun, koska tarinan pitää jatkua ja ei heitä jäädä siihen junnaamaan sitä, että tuntuuko pahalta kysymykseen. Ja sen takia viide ei siihen pysty antaa ja men en tiedä, että onko tällä hetkellä hirveästi niitä tahoja, jotka tähän pystyisi antaa jotain apua. Eli siinä olisi
0: selkeästi oppimisen paikka ihan oikeassa elämässä.
1: Joo. Et itse kuitenkin olen tehnyt tätä kuolemaa työkseni jo pitkään ja käynyt myös saattohoitokodeissa ja puhunut paljon kuolevien kanssa. Ja silti minusta itsestä tuntuu edelleen se joka kerta yhtä vaikealta. Että mitä voi sanoa ja mitä, mitä siinä pitäisi tehdä. Ja mitä olen puhunut muiden kanssa, niin tämä on aika yleinen tunne. Että ei ole sellaisia sosiaalisia taitoja tähän asiaan.
0: Onko se asia, mikä on modernissa maailmassa unohtunut? Olemmeko me koskaan oppineet olemaan läsnä kuolevan ihmisen kanssa vai, vai onko se taito, mikä on unohtunut?
1: No, kyllä se, niin kuin, sitä taitoa mielestäni oli etenkin siinä vaiheessa, kun sitä käsiteltiin paljon kotona. että Kuoleva hoidettiin kotona ja jopa kuollut ruumis pestiin ja hoidettiin kotona, jolloin tietyllä tavalla se prosessi oli siinä koko ajan läsnä. Nykyään ihmiset sairastaa usein aika pitkään ennen kuolemaansa ja on puhut, puhuttu myös siitä, että se tietyllä tavalla se kuolemisen prosessi heille alkaa siitä, kun he joutuu sinne sairaalaan. Nyt lähipiiri käy siellä, mutta ehkä sellainen niin työtoverit ja muut tuttavat ei enää niin tule käymään ja heille se ihminen alkaa olla jo oikeastaan siirtynyt sinne toiseen todellisuuteen siinä vaiheessa, jolloin se semmoinen pitkä Pidempi prosessi luopumisesta jää vaan niille lähiomaisille, ja jolloin ne voi ehkä tuntua, että on aika yksin sen kanssa, kun ei enää olekaan siinä laajempaa yhteisöä, joka olisi mukana siinä osassa sitä prosessia. Ja alueet se on se, niin kuin, mikä on muuttunut ja mikä on tehnyt siitä vaikeampaa sitten sille laajemmalle yhteisölle tulla takaisin mukaan.
0: Mediatutkija Outi Hakola, paitsi että olet tutkinut tietysti kuolemaa audiovisuaalisessa kulttuurissa, niin osaat varmasti kuolemantutkijana myös sanoa ihan tästä arkielämästä, että miten meidän suhtautumisemme kuolemaan, minkälaista se on tänä päivänä.
1: Näkisit, siinä on sellainen sukupolviero, että mun omien vanhempien ikäinen sukupolvi, heillä on vielä hyvin semmoinen, että asiasta ei tietyllä tavalla haluta hirveästi puhua ainakaan muuta kuin jonkun lähipiirin. Kesken. Ja se on tietyllä tavalla hyvin yksityinen ja on hyvin tarkat semmoiset, mikä on oikein ja mikä on säädyllistä käsitystä kohdata kuolemaan. Ja näkisin, että nuorempi sukupolvi, joka on ehkä tottuneempi myös jo sosiaalisen mediaan ja muiden tällaisten vaihtoehtojen kautta jakamaan itsestään myös yksityisempiä asioita laajemmalle määrälle ihmisiä, niin he ehkä toivoisivat vähän tuntuvat niin erilaista suhtautumista kuolemaan. Semmoista, jossa siinä oltaisiin enemmän läsnä siitä Puhuttaisiin enemmän ja sitten kun itse kuolee, niin siinä oma se myös ystäväpiiri ja muutois paljon vahvemmin näkyvillä kuin mitä ehkä vielä aikaisemmin.
0: Jos palataan takaisin tuonne elokuvien maailmaan, autehakolla tässä eletään amerikkalaisettain Halloweenia ja suomalaisettain pyhäinpäivän aaton aattoa. Minkälainen audiovisuaalinen elementti sinun mielestäsi sopisi tähän hetkeen katsottavaksi kuolemaa käsittelemään?
1: No Halloween-yllätys, yllätys on yksi mun henkilökohtaisista lempijuhlistani vaan jo huomiselle luennointipäivällä niin varannut sellaiset luurankovaatteet, joilla ei mennä pitämään luennot, joten ei ole mikään ehkä yllätys, että mun Halloween-katsolu tulee olemaan siellä kauhun puolella. Ja kyllä mä menisin ihan näihin perinteisiin Varmaan 80-luvun haloveen on edelleen hyvä, hieman itselleen myös naurava, tähän juhlaan sopiva.
0: Taustapeili. Yle. Radio Suomi.